0: về cái năng lượng của niềm và cố định Nó có thể đi vào trong cái cơ thể của mình Nó làm cho buông thư những cái sự căng thẳng Những cái sự lo âu và đau nhức trong cơ thể Nếu mình biết cách ngồi cho thoải mái Ngưng tất cả mọi suy nghĩ và để cho cái năng lượng của Tăng Thân chương chở mình giống như là mình ngồi ở trên một chiếc thuyền mình phó mặc cho chiếc thuyền chuyên chở mình mình sẽ nổi, không có bị chìm thì năng lượng về chánh niệm, tránh định của Tăng Thân nó giống như chiếc thuyền chương chở mình, ôm ấp mình và nếu mình biết ngưng sự suy nghĩ để ý ta hơi thở, thở vào, thở ra, ngưng tất cả mọi suy tư thì tự nhiên cái thân của mình và cái tâm của mình nó hợp nhất lại và mình sẽ có mặt trong những phút hiện tại và lúc đó thì cái năng lượng tăng thân có thể ôm lấy mình và đi vào trong cơ thể của mình giúp cho mình buông thư và những cái sự căng thẳng cũng như sự đau nhất trong cơ thể nó sẽ giảm bớt Các Thầy ca Sư Cô sẽ niệm danh hiệu Đức Quang thêm 5 lần mỗi lần Và trong khi Trong khi Các Thầy ca Sư Cô niệm danh hiệu ba lần đầu Thì mình nên trở về Để nhận diện những cái khổ đau những cái buồn tối của mình ở trong lòng của mình tại vì trong lòng mình nó có những lo lắng những khổ đau những buồn tối mà thường ngày thì mình hay chạy trốn nó, mình chạy trốn bằng cách coi TV hay là uống rượu hoặc là nghe âm nhạc mình tìm cách trốn chạy cái khổ đau ở trong lòng Cái phương pháp thực tập này là không có tìm cách trốn chạy và khỏa lấp những khổ đau ở trong lòng. Ngược lại, mình trở về, nhận diện và ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau đó. Và mình nhờ cái năng lượng của tăng thân, tức là của đại chúng, để có đủ sức mạnh mà nhận diện ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng mình và nếu mà mình làm được như vậy thì tự nhiên cái năng lượng của hiếu và của từ bi ấy, nó được phát sinh và khi mà năng lượng của hiếu và của thương nó phát sinh rồi thì mình bớt khổ liền bớt khổ và thấy nhẹ nhàng trong lòng liền lập tức năng lượng của từ bi là năng lượng của đức quan âm và khi mà mình tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau thì tự nhiên cái hiếu và cái thương cái từ bi nó phát sinh và khi mà giọt nước từ bi nó ứa ra trong lòng thì tự nhiên bất khổ liền. Và đó là sự thực tập của mình trong khi các thầy, các sư cô niệm danh hiệu ba lần đầu. Và khi mà các thầy, các sư cô niệm danh hiệu hai lần chóp thì mình phải để, mình phải tìm cách tiếp xúc với cái nỗi khổ nên đau của cái người kia. Người kia, tức có thể là người bạn hôn phối của mình, có thể là chồng của mình, hay là vợ của mình, hay là cha của mình, hay là mẹ của mình, hay là con của mình. Trong đời sống hàng ngày có thể có sự va chạm, có sự khổ đau, có sự giằng vật với người đó. Và hai bên đã vụng về làm khổ cho nhau. Thì khi mà các Thầy các Sư Cô niệm đức những danh hiệu Bồ Tát quan thêm lần thứ tư và lần thứ năm thì mình phải hướng về người kia, người kia có thể có mặt ở đây hoặc là đang ở nhà, thì mình hướng về người kia và mình nhận rõ được rằng trong người kia cũng có những nỗi khổ niềm đau như mình. Thường ừ. thường mình nghĩ rằng người kia không có khổ chỉ có một mình mình khổ thôi, người kia chỉ làm cho mình khổ thôi, cái đó không có đúng. Mình có những nỗi khổ niềm đau trong lòng và người kia cũng có những cái khó khăn Cũng có những cái nỗi khổ niềm đau của người đó Và khi mà các Thầy Các Sư Cô niệm hai lần chót đó, là mình phải thấy được cái nỗi khổ niềm đau đó nơi người kia Và khi mà thấy được cái nỗi khổ niềm đau đó nơi người kia thì tự nhiên mình không có muốn trừng phạt nữa Mình không có giận nữa Và cái giọt nước từ bi trong tâm mình nó ứa ra Và mình bớt khổ rất là nhiều và mình thấy thương ở đó. thành ra trong khi nghe niềm danh hiểu, mình có sự trượng hóa. Mình làm cho cái hiểu và cái thương nó phát sinh. Và mình bớt khổ. Và người kia cũng sẽ bớt khổ nhờ cái cái sự trượng hóa của mình. Cho nên niềm buộc như vậy là một cái phương pháp thực tập. Tại vì Đức Quan Âm là một người có khả năng lắng nghe. Lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của chính Ngài. Tại vì trước khi Ngài thành đạo, Ngài cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau như mình. Lắng nghe thì đổ nhất thiết khổ ắt Và khi mà đã nhẹ nhàng rồi thì Ngài có thể lắng nghe được người khác. Và giúp cho họ bớt khổ. Cho nên gọi là Đức Bồ Tát lắng nghe. Quán Thế Âm tức là lắng nghe cái tiếng kêu thương ở trong cuộc đời. Thành ra trong khi mình ngồi như vậy Đừng có suy nghĩ nữa Theo dõi hơi thở Đem tâm trở về với thân Có mặt Thật sự trong giây phục hiện tại Phó mặt Phó mặt cho Phó mặt cái thân mạng mình cho Phật, cho Pháp, cho Tăng Và để cho cái năng lượng của tam Bảo Ôm lấy mình chương chở mình Và cái năng lượng đó đi vào Trong cơ thể mình để làm à, Buông thư Những cái Căng thẳng những cái đau nhức trong thân Và để mình có khả năng tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau ở trong lòng Rồi sau đó mình có thể tiếp xúc được cái nỗi khổ niềm đau của người đó Và thực tập như vậy đem lại cái sự triệu hóa rất là mau chóng
1: speech and mind in perfect oneness I send my heart along with the sound of the bell may the hearers awaken from forgetfulness and transcend the path of anxiety and sorrow This wonderful sound brings me back to my true self.
2: Lăng lòng nghe, lăng lòng nghe, tiếng chuông hiện dịu.
1: sound of the bell I feel the afflictions in me begin to dissolve my mind becomes calm my body relaxed and a smile is born on my lips following the sound of the bell my breath guides me back to the safe island of mindfulness in the garden of my heart the flower of peace blooms beautifully
2: Been now.
1: Dharma door is already open. The sound of the rising tide is clear, and the miracle happens. A beautiful child appears in the heart of a flower. One single drop of compassionate water is enough to bring back the refreshing spring to mountains and to rivers. Namo Avalokiteshvaraya.
2: vong <speaking in the language> xuất hiện giữa lòng đóa sen, cảm lộ một giọt rưỡi lên xuân về, đến khắp mọi miền núi sông, nam mô Thế âm Nam mô bồ tát quan